0: merawi podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, dan malam teman merawi semua senang kembali menyapa anda hari ini merawi kecil kembali hadir menyuguhkan wawancara kepada Anda semua. Dalam sesi wawancara kali ini, izinkan saya, Mr. Mukhtar, menjadi pemandu acara. mewawancarai narasumber kita yang telah berbaik hati meluangkan waktu sibuknya untuk menemani dan menjawab banyak pertanyaan dari kita terkait dengan bidang yang sedang ditekuninya saat ini. Tema wawancara kita pada kesempatan ini yaitu Apa kabar orang hutan kita? Tentunya bukan kita orang hutan ya <laughs> Meskipun seringan orang berkanda bahwa Orang-orang yang bergelut di bidang kehutanan disebut orang hutan Termasuk sebutan itu sering saya terima Karena saya studi tentang kehutanan Tapi ya saya anggap enteng saja sebutan itu Karena saya mengerti maknanya hanya buat cair suasana bercanda dari data UCN International Union for Conservation of Nature orangutan Sumatera, Kalimantan dan Tapanuli termasuk ke dalam daftar merah dengan status sangat terancam punah data tersebut dapat kita saksikan kita baca di laman Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan kita ya orangutan tapi orang hutan adalah bagian dari kita. Kenapa disebut bagian dari kita? Karena kita berada dalam satu tempat tinggal, meski kita berbeda ekosistem dengan mereka. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita. Sedikit saya ceritakan tentang beliau sebelum kita memanggilnya dalam wawancara ini. Nama beliau Liana Nita Suwito, Conference and Public Development Center for Orangutan Protection. 2019, sebagai sukarelawan di Wahana Visi Indonesia sebagai penerjemah buku manual bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Prestasi beliau, juara dua kompetisi, psikose, SI Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wahana Salatiga. Kemudian, lulusan terbaik Fakultas Psikologi pada Upacara Wisuda periode Ketiga. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman dan prestasi dari Kak Lia. Baik, langsung saja kita sambut beliau, kita sambut Kak Lia. Selamat malam, Kak Lia. Halo, selamat malam. Apa kabar Kak hari ini? Baik. Baik. <tuh> Ada lagi nggak kak yang perlu kak tambah tentang perkenalan yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan kak, kalau masih ada.
1: Eh, uh, udah sih, udah cukup lengkap ya, mutar. Terima kasih.
0: Oke, okay. Kak Lia dari data yang saya baca bahwa yang sudah saya sampaikan tadi, yeah. Kak Lia dalam bidang campaign ya Kak di COP, the Center of. Iya. Yeah. Sebagai campaigner itu... Ngapain aja sih Kak kegiatannya?
1: Iya, Sebagai campaigner memang... Uh, saya sendiri memang sejak awal Februari... Tahun 2020 ini... Uh, memang dipercaya untuk sebagai campaigner... Public development dan juga... Uh, membership untuk di... COPE sendiri ya... atau Center for Oral Time Protection... Nah sebagai campaigner kita sebenarnya... Uh, punya berbagai kegiatan gitu... Jadi COPE sendiri... salah satu programnya kan adalah edukasi dan kampanye. Nah kampanye itu menjadi salah satu sarana edukasi kita juga gitu dari uh, kegiatan-kegiatan seperti uh, untuk kunjungan ke kampus atau kunjungan ke sekolah dan juga dari acara-acara gitu dari event-event yang nantinya di dalamnya selain mengkampanyekan tentang besarannya orang utan juga ada edukasi juga gitu Muhtar. Oh
0: ka baik, baik. Berarti campaigner itu Beraju ya tugasnya memastikan atau mengupayakan bahwa banyak orang yang mengetahui tentang program yang kita jalani gitu kak ya?
1: Iya betul, sebagai uh, salah satu saran untuk penyadaran tahuan sih ke masyarakat gitu Untuk orang-orang yang masih awam tentang orangutan, nah disitu kita masuk untuk uh, mensosialisasikan atau mengangkat uh, isu-isu tentang orangutan gitu
0: Oke kak, apa sih alasan motivasi kak dia untuk berkarah di SOOP ini?
1: Uh, untuk motivasi uh, sebenarnya uh, kalau saya pribadi memang uh, dari kecil itu memang pecinta sih, jadi oh. suka pelihara anjing, kucing gitu dan kadang-kadang juga rescue uh, anjing atau kucing yang ada di sekitar rumah gitu dan itu kebawa sampai gede dan memang saya kuliahnya memang nggak uh, berkaitan dengan kehutanan atau biologi gitu ya dulu kuliahnya itu uh, fakultas Psikologi gitu cuma pas kuliah uh, banyak terpapar dengan isu-isu lingkungan, isu-isu konservasi dan sebagainya gitu dan sedangkan waktu itu uh, hal-hal seperti itu masih dianggap bukan prioritas gitu dan tidak populer di teman-teman jadi setelah kuliah ingin terlibat di sana dan salah satu caranya dengan menjadi volunteer gitu di pusat penyelamatan uh, satwa seperti itu jadi memang uh, dari kecil sih sebenarnya udah kebentuk kecintaan terhadap satwa dan setelah besar juga tetap ingin terjun di bidang itu sebenarnya nah karena itu banyak uh, saya volunteer dan juga akhirnya bisa terlibat langsung di tahun 2020 ini sebagai uh, staff di salah satu pusat penyelamatan orangutan. Begitu, Muntar.
0: Wih, keren-keren. Uh, <laughs> itu bahwa um, kakak, semoga saya juga terpapar dari isu-isu lingkungan, sehingga risk-care yeah. pada lingkungan itu sendiri, Kak, ya. Iya. Yeah. Dan kita berharap semoga kita hanya terpapar oleh isu lingkungan, jangan terpapar oleh COVID yang sekarang, Kak, ya. Semoga itu jadi. <laughs>
1: waduh iya jangan sampai
0: terpapar risiko lingkungan jangan terpapar corona ya
1: iya betul-betul
0: oke kak tolong-tolong iya, perkenalkan kita tadi udah bicara COP uh-uh. tanya, perkenalkan COP itu apa kepada teman Marawi sehingga kita semua mengenal COP itu apa
1: iya uh, sebelumnya terima kasih Muhtan dan teman-teman Marawi kecil sudah kasih kesempatan buat uh, COP untuk berbagi juga di podcast Marawi Kecil. Nah, di sini juga ingin perkenalkan untuk uh, COPE itu sendiri atau Center for Orangutan Protection atau bahasa Indonesia-nya itu Pusat Pengelamatan Orang Utan. Itu adalah uh, perkumpulan atau LSM lokal yang uh, diinisiasi tahun 2007. Jadi dibentuknya tahun 2007 oleh salah satu founder kita yang namanya uh, Hardi Bakian Toro. Nah, di situ ada... Alasan kenapa dibentuknya COP ini karena adanya uh, keprihatinan sih terhadap kenapa banyak sekali uh, orangutan yang masuk ke pusat rehabilitasi dan ternyata setelah dicari uh, tahu karena banyak kerusakan habitat dan juga kejahatan terhadap orangutan itu sendiri sehingga uh, orangutan akhirnya jatuhnya langsung uh, masuknya ke rehabilitasi gitu. Dan itu seperti mengatasi Kalau uh, founder kami bilang, itu seperti mengatasi uh, keran air yang bocor gitu. Jadi kita cuma menampung air itu saja dan tidak ada habisnya gitu. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki keran itu atau menutup keran itu. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang harus masuk uh, rehabilitasi. Benar-benar. kerusakan habitat ataupun perburuan ataupun perdagangan seperti itu. Jadi ini uh, COP dibentuk atas dasar itu sih untuk keprihatian, keprihatinan dan juga uh, ya ada kasus-kasus banyaknya kasus kejahatan terhadap orangutan dan habitatnya. Nah jadi tahun 2007 itu uh, father kita ngajak teman-temannya juga yang punya concern atau keprihatinan dan juga passion terhadap satwa. untuk membentuk Center for Orangutan Protection ini tahun 2007 tanggal 1 Maret gitu muhtar untuk sejarahnya seperti itu sih awalnya
0: baik 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 tahun 2000 ini sekarang tahun 2020 udah sekitar 13 iya. tahunnya
1: iya 13 kurang lebih 13 tahun seperti itu
0: bagaimana sih kak kondisi orangutan di Indonesia saat ini
1: eh ya, uh, kondisi orangutan Indonesia cukup uh, pelik ya saat ini gitu. Jadi uh, memang di Indonesia uh, orangutan itu sendiri ya, itu kan termasuk uh, salah satu kera besar. Dan satu-satunya ada di Asia gitu. Dan dia cuma ada di, kalau di Indonesia dia hanya ada di Pulau Kalimantan atau Borneo dan Sumatera. Nah, uh, sedikit uh, introduksi aja tentang orangutan. Jadi orangutan ini kurang lebih saat ini Populasinya sekitar uh, 60 sampai 70 ribu individu. Itu berdasar uh, PHFA atau Population and Habitat uh, Viability Assessment tahun 2016 sih. Itu tahun 2016. Jadi uh, kurang lebih populasinya sekitar itu gitu. Dan untuk uh, orangutan Kalimantan atau Pongo tigmeus itu ada sekitar 50 ribuan dan juga untuk Sumatera sekitar 13 ribuan. dan yang terakhir itu yang paling sedikit orangutan Tapanuli itu hanya sekitar 500-600 uh, individu aja di alam seperti itu, jadi memang populasinya juga terus menurun dan ya banyak penyebabnya sih, banyak penyebabnya ancamannya juga banyak gitu jadi itu kurang lebih kondisi orangutan di Indonesia itu dari populasi ya, gitu. dan kenapa dia uh, trennya menurun karena selain uh, habitatnya yang Semakin berkurang juga karena orang itu, orawutan itu sebetulnya uh, salah satu primata yang laju reproduksinya paling rendah gitu. Karena dia mencapai usia dewasanya sekitar 12-15 tahun baru bisa bereproduksi dan setelah melahirkan dia harus uh, anaknya itu harus bersama dia sekitar uh, sampai umur tujuh sampai delapan tahun baru bisa mandiri dan setelah itu baru bisa uh, melahirkan lagi gitu. nah itu salah satu ininya sih um, alasan mengapa ya orang hutan makin terancam uh, populasinya di Indonesia seperti itu
0: hmm. sungguh mengkhawatirkan ya kak keadaan orang hutan saat ini berarti iya
1: terutama ya di Indonesia sih
0: iya kita berharap dan berterima kasih kepada siapa tentunya semoga kita selalu bisa melestarikannya sehingga nanti Anak cucu kita juga bisa masih menyaksikan orang hutan itu sendiri ya, Kak? Iya. Oke, Kak. Dari tadi bahwa orang hutan itu sendiri sangat mengkhawatirkan seperti yang Kakak sampaikan tadi. Apa sih menyebabkan itu bisa terjadi selain dari faktor reproduksinya tadi? Mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya?
1: Iya, Kakak. Jadi selain yang tadi kan memang uh, tadi di awal juga Muhtar sempat bilang ya kalau statusnya saat ini critically endangered gitu, benar? IUCN dan juga sayangnya memang tiga-tiganya juga masuk dalam status itu gitu dan juga sebenarnya udah dilindungi di Indonesia dan ada payung hukumnya juga gitu dan um, selain rusaknya habitat atau kah konf- uh, habitat dan juga perubahan uh, kawasan hutan gitu menjadi kawasan uh, perkebunan sawit ataupun pertambangan juga ada banyaknya masih banyaknya perburuan dan juga perdagangan itu sih salah satu uh, ancaman utamanya terhadap uh, populasi semakin berkurunnya orang menurunnya populasi orang hutan seperti itu dan juga habitat kalau dari segi habitat ya karena habitat orang hutan banyak terfragmentasi itu jadi sehingga probabilitas untuk orang utan masuk ke perkebunan atau bersinggungan dengan manusia itu semakin besar. Iya. Dan itu juga salah satu penyebabnya uh, ketika ada konflik antara manusia dan orang utan, nah biasanya orang utannya ya pasti dirugikan. Gitu. Seperti itu. Kalau untuk um, lebih jelasnya juga memang perdagangan masih terjadi ya. Seperti mungkin mengutam juga mengerti kalau perdagangan ilegal saat liar masih terjadi dan Meskipun sudah ada hukumnya kalau di Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya, itu uh, setiap satwa yang dilindungi, satwa yang dilindungi itu tidak boleh diperjualbelikan baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan sudah ada dendanya juga gitu. Soalnya 100 juta dan maksimal penjaranya sekitar 5 tahun. Ya. Itu sih eh, ancaman-ancaman utamanya ya Jadi memang banyak sih ancamannya gitu Itu salah satu-salah satunya aja
0: gitu. Baik Kak Terkadang sih sebenarnya pola pikir kita juga Terkadang lucu gitu kayak misalnya ya. Pembunuhan satwa liar tadi uh, Orang perkebunuhan mengatakan bahwa Orang musan masuk ke lahan mereka gitu ya kan Padahal sebenarnya kita manusia yang mengambil habitat mereka gitu kan ya
1: Iya, kebanyakan ya. memang seperti itu. Jadi ya, ya sama seperti manusia ya. ya. Orangutan kan juga uh, kurang lebih 97% DNA-nya sama dengan manusia ya. gitu. Meskipun dia uh, semi solitar, tapi dia punya daya jelajahnya itu cukup luas gitu. Jadi dia memang hidupnya butuh hutan yang luas gitu. Dan ketika habitatnya berkurang, terfragmentasi atau dirambah jadi perkebunan dan uh, peladangan gitu. ya tentu pasti akan uh, mempengaruhi uh, pakan mereka semakin berkurang dan akhirnya ya ketika ada ditambah lagi dengan uh, ilegal logging ataupun kebakaran tentunya mereka nggak punya pilihan selain um, mencari makan di ya perkebunan warga gitu dan akhirnya ya selain manusia dirugikan ya orang utanya sendiri pun akhirnya dirugikan seperti itu.
0: Oke kak. Uh... Ya. Apa saja sih, Kak, yang dilakukan COP dalam orang orangutan itu?
1: Ah uh, Iya, uh, COP sendiri memang kalau untuk uh, pekerjaan utamanya adalah perlindungan habitat dan uh, rescue. gitu. Jadi seperti namanya, pusat orang orangutan. Jadi memang uh, kita pasti, uh, baik itu dari laporan yang masuk ataupun dari kasus-kasus yang ada, dari monitoring dan sebagainya, uh, tim habitat juga tim kami yang di Lugja juga, itu pasti akan uh, melakukan upaya rescue baik itu untuk orang utan yang dalam kasus uh, konflik dengan manusia ataupun dari hasil uh, perburuan atau penyitaan itu uh, pekerjaan utama kita untuk merawat uh, meresku dan merawat orang utan itu dan salah satu pendukungnya adalah kita punya uh, pusat re- re- pusat rehabilitasi di Kalimantan Timur di Berau yang sudah didirikan sejak 2015 itu di sana kita menampung orang-orang-orang-orang yang dari rescue tadi, untuk direhabilitasi dan akhirnya nanti harapannya bisa dirilis di habitat lagi itu salah satu pekerjaan utama kita gitu nah di luar itu kita juga ada uh, program-program ex situ atau di luar habitat salah satunya dengan uh, mendampingi kebun-kebun binatang dan juga Anti perdagangan dan juga edukasi
0: gitu uh, ada kayak sekolah gitu kayak menga uh, anak-anak gitu ya
1: Nah untuk kalau untuk edukasi uh, sebelum pandemi ini ya sebetulnya kita memang rutin untuk melakukan edukasi ke sekolah ke kampus ataupun ke uh, kegiatan-kegiatan lain gitu memang karena pandemi ini beberapa terhambat gitu dan se- sebenarnya setiap tahunnya itu Kita ada program pelatihan konservasi sekitar 7-10 hari untuk terbuka untuk umum dan boleh berbagai orang dari berbagai latar belakang dan daerah untuk ikut gitu. Di sana akan diberikan teori-teori tentang konservasi, tentang orang utan, tentang pusat rehabilitasi. Dan setelah itu nanti mereka setelah selesai kelas itu mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengaplikasikan ilmu itu gitu di masyarakat di lokal uh, daerah mereka. Jadi uh, ilmunya tidak berarti di, di di mereka tapi juga tersalurkan ke orang-orang lain yang mungkin belum tahu gitu. Itu sih salah satu bentuk edukasi kita. Dan uh, sekarang udah sampai angkatan ke-10 juga.
0: Itu udah banyak ya.
1: Itu iya lumayan banyak. Lulusannya kurang lebih sekitar 300-an ya. Sebenarnya saya juga termasuk di Apa, cop School itu sendiri Tapi angkatan 2017
0: Oh Gitu Mutar Baik kah harapan kita Semoga pandemi ini Segera berakhir ya Biar bisa Dilanjutkan lagi Programnya
1: Iya nih Dan saya berharap Sebenarnya
0: saya, Iya Saya berharap pandemi aman Saya juga bisa berkunjung Ke Jogja mereka ya, Betul Betul oh, Se-
1: Iya Sebenarnya sih Mutar Kita tuh tahun ini Sudah ada rencana Untuk eh uh, Membuat Sun for Orang Utan, gitu. jadi semacam konser untuk orang utan yes. karena selain edukasi juga kita uh, ada in event-event seperti itu Mas. dan ini juga inisiasinya dari teman-teman uh, volunteer sih lulusan yang kita uh, gabung dalam komunitas namanya Orang Friends gitu. nah ini buat acara seperti ini seperti Art for Orang dan Sun orangutan Orang itu untuk mewadahi uh, orang-orang yang punya uh, bakat di bidangnya masing-masing, seperti di musik, seni, untuk bisa tetap terlibat dalam uh, pelestarian orang gitu. Jadi, tidak hanya untuk... Uh, jadi, memang kita percaya kalau pekerjaan konservasi itu tidak hanya untuk orang-orang yang punya latar belakang biologi, kehutanan, atau pedokteran hewan, atau lingkungan, gitu. Tapi juga semua orang dari latar belakang berbeda, dari semua latar belakang, itu sebenarnya bisa berkontribusi, gitu. Nah, itu sih sebenarnya... Uh, Um, fokus kita untuk bisa mewadahi teman-teman untuk tetap uh, bisa berkontribusi dalam pelestarian orang gitu.
0: Keren-keren, Kak. Dan mm-hmm. apa sih Kak kendala yang dialami si dalam melakukan penyelamatan orang itu? Itu kan tentunya banyak bersinggungan dengan masyarakat gitu, Kak, ya.
1: Iya. Um, kalau dari kendala sebenarnya yang paling besar itu kendalanya memang di, kan kami punya pusat rehabilitasi orangutan di Berau, nah itu kendalanya memang lebih di, bagaimana kita bisa uh, mengembalikan lagi, akhirnya nanti setiap orangutan yang ada di pusat kita, untuk bisa kembali ke alam, dan bisa bertahan hidup gitu di alam nah sedangkan uh, kebanyakan yang ada di pusat kita itu, orangutan yang masih anak-anak gitu. Jadi mereka butuh um, upaya khusus dan pendampingan khusus dari teman-teman animal keeper di sana untuk bisa uh, belajar bertahan di alam. Contohnya seperti uh, bagaimana membuat sarang, bagaimana uh, mencari makan, bagaimana kalau sakit harus bisa menemukan uh, tumbuhan-tumbuhan yang bisa mengobati dia sendiri. itu. Nah itu salah satu PR besar di Mungkin di setiap pusat lehab ya nggak cuma di COP aja gitu Nah itu salah satu kendalanya Dan juga sebenarnya bukan kendala sih Tapi lebih ke tantangan kita ya Bagaimana untuk bisa mengatasi hal itu gitu Dan selain itu juga ada um, Ada juga orang-orang-orang yang tidak bisa dilepaskan di Nah salah satunya karena terpapar penyakit dari manusia juga Jadi ada beberapa orang yang awalnya dipelihara oleh manusia nah itu kenapa memang uh, satwa liar memang sebaiknya tidak dipelihara karena ada kemungkinan diagnosis ya penularan penyakit dari uh, satwa ke manusia ataupun sebaliknya dari manusia ke satwa dan yang akhirnya akhirnya dua-duanya akan dirugikan gitu jadi ada orang hutan yang terpapar penyakit dari manusia yang akhirnya tidak bisa dilepas liarkan dan seumur hidup akan menjadi tanggungan kita di pusat rehab itu, gitu, sampai dia akhirnya mati nanti, gitu itu salah satu kendala juga, bagaimana kita tetap bisa mencukupi kebutuhan mereka, gitu, karena tidak hanya secara fisik, tapi secara mental juga mereka harus dipenuhi kebutuhannya jadi, e, bagaimana memenuhi kebutuhan itu supaya mereka juga merasa nyaman dan sejahtera juga di pusat rehab gitu itu sih salah satu kendalanya, dan yang seperti kau bilang tadi e, manusia, ya, jadi E, bagaimana memberikan penyadaran untuk memberi, e, membangun kesadaran e, ke masyarakat Bahwa tiap ya, pelestarian e, satwa itu penting gitu Karena kita hidup bergantung juga pada alam Dan setiap satwa itu punya peranan penting di ekosistem Seperti itu sih Untuk kurang lebih kendala-kendala kita sih selama ini gitu.
0: oh, Baik, berarti di pusat rehabilitasi itu disitulah diketahui semua ya Selain merawat orang hutan sendiri, juga mengetahui bahwa orang hutan ini potensial dilepas atau seperti yang kakak sampaikan menjadi tanggung jawab direhabilitasi selama dia masih hidup karena terpapar penyakit gitu kak ya?
1: Iya, jadi memang harapan kita sih akan ada semacam uh, orang hutan jadi jadi dimana ada satu lokasi khusus gitu uh-huh. yang bisa nantinya jadi tempat pelepas liaran untuk uh, orang orangutan yang tidak bisa dilepaskan di habitat aslinya, gitu. Jadi hmm, mereka di sana tetap bisa beraktivitas, uh, menunjukkan perilakunya uh, seperti di alam liar, tapi tidak menjadi resiko bagi populasi orang orangutan di luar, gitu. Itu harapan kita sih akan ada tempat seperti itu, gitu.
0: Semoga harapan kita bersama itu menjadi segera terwujud, ya
1: Amin, amin.
0: Oke, kak. Tadi kita banyak. Berbicara tentang Orang utan Kenapa sih kak kita harus melamatkan orang hutan itu sendiri Apa untungnya bagi kita itu
1: Ya um, Orang hutan itu sebenarnya uh, Tadi ya Seperti manusia sebenarnya mereka punya DNA 97% hampir sama Dengan manusia jadi mereka Salah satu-satu yang sangat cerdas gitu.
0: Oke kak Tadi kita udah bicara banyak Tentang orang hutan Ya. Kenapa sih kak kita harus menyelamatkan orang hutan itu? Apa untungnya bagi kita?
1: Iya, jadi um, sebenarnya orang hutan dan nggak cuma orang hutan gitu. Jadi, setiap satwa, setiap makhluk hidup, uh, kita percaya pasti punya peranan penting di alam gitu. Di ekosistemnya masing-masing. Nah, kenapa orang hutan ini yang um, menjadi fokus kita? Karena orang-orang ya. hutan orang itu punya peranan penting di hutan gitu. Jadi Dia karena makannya buah-buahan dan punya daya jelajah yang luas Nah, secara alami dia menjadi uh, penyebar biji-bijian di hutan itu sendiri Dan akhirnya dia yang uh, menjaga agar hutan itu bisa uh, terus uh, regenerasi oh, okay. Seperti itu Dan dia juga punya kebiasaan, orang hutan itu punya kebiasaan untuk membangun sarang Dengan memata-matakan dahan, pohon, uh, ranting-ranting di pepohonan untuk membuat sarang Nah, itu akan membuka uh, kanopi-kanopi di hutan, sehingga matahari itu bisa masuk ke dalam hutan. dan selain itu, uh, itu sih salah satu uh, beberapa alasan kenapa orang itu menjadi uh, spesies payung, gitu. Jadi, dia melindungi satwa dan tumbuhan lain pada ekosistem hutan. Nah, karena itu dia uh, punya peranan penting. Seperti itu di hutan, menjaga regenasi hutan, dan pada akhirnya karena manusia juga butuh hutan, ya itu kenapa uh, orang hutan itu penting, penting tetap ada gitu, itu tidak punah. Karena ketika dia punah, akan banyak spesies-spesies lainnya yang terancam. Seperti itu, Mukhtar.
0: Orang hutan itu berperan untuk menjaga kelestarian hutan itu sendiri, Kak, ya?
1: Iya betul banget. Oh ya, dan... Dari orangutan juga kita bisa banyak belajar sih karena mereka kan punya ya kurang lebih uh, kebiasaannya dan uh, hampir sama dengan manusia gitu karena DNA nya tadi 97% sama juga dengan manusia jadi ketika dia sakit dia akan berusaha mencari uh, apa yang ada di alam untuk bisa menemukan uh, penyakitnya gitu karena dari situ juga manusia bisa belajar untuk bisa menemukan uh, pengobatan-pengobatan hmm. seperti itu gitu. Jadi dari setiap makhluk
0: hidup sebenarnya kita bisa belajar banyak kok gitu. Benar-benar benar. Oke, Kak. Eh uh, Kak Alia tolong berikan saran Kak Alia kepada kita dan kepada teman merawi hal-hal apa ya. yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang hutan itu, Kak?
1: Iya, jadi uh, sebenarnya ada banyak cara sih. Uh, misal untuk kita secara pribadi ya dan di di daerah kita masing-masing meskipun kita mungkin tidak hidup di dekat hutan atau punya hidupnya di perkotaan yang jauh dari hutan gitu sebenarnya kita punya bisa kok kontribusi gitu dengan kemampuan kita masing-masing gitu dan apapun latar belakang kita uh, bisa kok kita gunakan untuk menjaga kesejarahan orang utan itu sendiri contohnya dengan tidak membeli orang utan atau satwa dilindungi lainnya Terus juga membantu melaporkan kalau menemukan um, misalnya di media sosial ada yang menjual atau memperdagangkan uh, satwa-satwa dilindungi atau orangutan itu sendiri. Nah juga bisa untuk mendukung organisasi-organisasi penyelamatan satwa seperti COP ataupun organisasi lainnya gitu. Yang berkontribusi dalam uh, penyelamatan ataupun rehabilitasi orangutan dan satwa-satwa lainnya. Tapi di luar itu sebenarnya yang terpenting adalah Um, bagaimana kita bisa? Nah kan kita udah terbuka nih sedikit uh, pikirannya. Nah bagaimana kita bisa membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita? Jadi tidak hanya kita yang men- yang tahu tentang isu ini, tapi juga bagaimana kita bisa bagikan itu pada teman-teman, keluarga atau sahabat dekat kita bahwa ada hal-hal di luar kita ini yang perlu uh, campur tangan kita untuk bisa bagaimana menjaga kelestarian alam dan juga kostaret orang hutan, di alam gitu.
0: benar hmm, benar benar. Mungkin menfollow semua akun si itu adalah salah satunya, Kak <tik> ya.
1: Iya, boleh juga.
0: Sehingga ada
1: dari ikut... ya
0: Sehingga ikut menforward informasi semakin banyak orang yang tahu dan care terhadap orang hutan.
1: Iya, betul. Bisa juga terlibat langsung misalnya menjadi volunteer kalau kalau punya waktu. dan tenaga gitu bisa juga terlibat menjadi volunteer dalam upaya-upaya kita misalkan dalam rescue ataupun rehabilitasi juga bisa atau dalam event-event gitu ya. jadi secara tidak langsung juga bisa berkontribusi dengan kemampuan kita masing-masing gitu
0: dan dan juga bisa memberikan donasi kan kayak di di web shop itu sendiri
1: oh iya jadi bisa melalui kitabisa.com juga bisa atau paypal juga ada kalau untuk donasi atau bisa juga untuk uh, adopsi orang utan sih juga ada programnya. Oh, iya. gitu, misalnya.
0: Mengadopsi orang utan kita pelihara orang utan itu di tempat tinggal kita gitu kak?
1: Uh, bukan, jadi adopsinya lebih ke untuk anak-anak orang utan yang ada di pusat terap kita. ya yeah. Jadi kalau kamu mengadopsi berarti kamu akan ikut uh, membiayai kebutuhan oh. dia gitu, tapi untuk perawatannya akan tetap. Uh, dari pusat rehabilitasi kita dibantu dengan dokter hewan dan juga uh, animal keeper kita di sana gitu
0: oke baik Kak Lia terima kasih untuk diskusi berharganya dari Kak Lia sungguh bermanfaat. Iya. semoga hal sederhana yang kita lakukan malam ini dapat memberikan manfaat dan merandil dalam menjaga keberlangsungan orang hutan
1: iya terima kasih Bet. juga Bet. dan teman Kecil, ya.
0: baik kalia terima kasih kak dan untuk mengakhiri sesi wawancara kita ini closing statement dari kak lia silahkan
1: iya uh, terima kasih mutar um, untuk closing statement jadi harapan kami sih dan juga mungkin teman-teman pegiat konservasi lainnya gitu jadi mudah-mudahan teman-teman semakin Belajar dan juga tidak hanya terbuka pikirannya Tapi juga hatinya Untuk bisa punya Kesadaran dan keprihatinan yang sama Bahwa kita manusia ini Tidak hidup sendiri dan kita Membutuhkan alam Dan segala isinya untuk bisa hidup bersama-sama Dengan damai dan sejahtera Seperti itu, jadi tugas kita manusia Adalah bagaimana kita bisa berperan aktif Untuk mendukung uh, Pelastarian hutan Dan juga setiap satwa-satwa yang ada di jalannya Karena kita semua punya e, peranan masing-masing di alam seperti itu Muntar. terima kasih
0: oke okay, terima kasih Kak Alia bagi teman-teman Merawi yang ingin mengetahui informasinya bisa dilihat di IG siop itu sendiri ya Kak Orangutan, underscore siop atau bisa mengunjungi webnya orangutan.id
1: iya betul
0: baik terima kasih Kak Alia terima kasih atas perhatian teman Merawi semua Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa di Marawi Podcast